1: الله
0: الله. قلنا بأننا نريد أن نختم البحث في محور التزاحم وفق الأولويات ببعض القواعد الصغيرة الملحقة أو المدرجة ضمن قواعد التزاحم أو التي يمكن إدراجها أيضا ضمن قاعدة التزاحم سأقتصر على أربعة فقط يعني هي المهم ولا أدري إذا غيرها مهم لأنه يرجع إليها تكلمنا عن اثنتين منها إلى الآن ووصلنا إلى الثالثة قاعدة درء المفسدة أولى من جلب المصلحة قاعدة درء المفسد أولى من جلب المصلحة هذه القاعدة من القواعد الشهيرة في أصول الفقه الإسلامي خاصة عند أهل السنة يعني عمدة وجود هذه القاعدة المعمول بها في كثير من الأحيان عندهم عمدتها في الوسط السني وأدلتها في العادة أدلة سنية غالبا السنة يتداولون هذه القاعدة حتى أن المجلة العدلية وهي المجلة القانونية الرسمية في الدولة العثمانية في زمن العثمانيين اعتمدت هذه القاعدة من المواد الأولية للمجلة المجلة العدلية كما تعرفون هي الدستور القانوني للدولة العثمانية وفق المذهب الحنفي. في بداية المجلة العدلية يوجد مواد عامة تقريبا 100 مادة أكثر قليل أقل قليل. وفي هذه المواد العامة غالبها قواعد فقهية. فيذكرونها على شكل قواعد على أساس أنها تحكم كل القوانين الموجودة في المجلة العدلية. القاعدة رقم 30 هي قاعدة درء للمفسدة أولى من جلب المصلحة بوصفها واحدة من القواعد الدستورية القانونية للمجلة العبلية والدولة العثمانية عموما وهذا يدلك على أن هذه القاعدة كم لها من حجم حضور ومن انتشار في الفقه السني بالخصوص عادة ما تبحث هذه القاعدة في القواعد الفقهية وليس في يعني تبحث في الأصول ولكن عادة ما تبحث ضمن القواعد الفقهية وغالبا ايضا ما يبحثونها ضمن ملحقات قاعده اخرى اسمها قاعده الضرر يزال، قاعده معروفه في الفقه السني اسمها قاعده الضرر يزال، يعني لابد من ازاله الضرر، ولذلك تجد ان قاعده درء المفسده اولى من جلب المصلحه على صله وثيقه بقاعده نفي الضرر، على صله وثيقه بقاعده الضرر عموما والتي منها ومن مخرجات قاعده الضرر الضرر يزال وينجم عنها ويلحق بها درء المفسده اولى من جلب المصلحه، لاننا قلنا سابقا ونحن نتكلم عن الطوف كيف ان الفقه السني عموما لم يفصل بين الضرر والمفسده، نظر اليها بمنظار عام قال كل ما فيه مفاسد فهي مضار وهذا قلنا بان السيد الشهيد محمد باقر الصدر المح اليه في مناسبة ما إذا الإخوة يذكرون ذكرنا ذلك في محله إذا هذه القاعدة قاعدة فقهية مهمة منتشرة وعادة ما تذكر بصيغ مختلفة يعني يمكن في عشرين صيغة قد تجدها أنت بالتتبع في كلماتهم لهذه القاعدة درء المفسدة أولى من جلب المصلحة درء المفاسد مقدم على جلب المنافع درء المفاسد مثلا مقدم على جلب المصالح وهكذا تعابير متنوعة تعطي فقط قاعدة واحدة مهمة في هذا المجال هذه القاعدة في الفترة الأخيرة في العقود الأخيرة بعض الكتاب والباحثين هنا وهناك تعرضوا لها بالنقد والتعنيف اعتبروها أنها من القواعد التي بتفسيرهم لها سنرى إن شاء الله اعتبروها من القواعد التي تعطل فاعلية العمل الإسلامي لأنها دائماً تميل إلى الاحتياط، تميل إلى عدم المخاطرة، هي هكذا. هي هذه القاعدة قاعدة مخاطرة. تقول لا تخاطر لكسب منفعة، لا تخاطر بالوقوع في ضرر. وبالتالي هذه القاعدة تجعل الإنسان يعني يخاف من المخاطرة، هكذا فسروها. يخاف من المخاطرة. إذا رأى منفعة ربما يصل إليها في فعل، ثم رأى أن في نفس هذا الفعل ربما تلحقني أضرار. فدائما يرجح جانب الضرر يقول فإذا أنا أترك حتى لا تلحقني أضرار وبالتالي يبقى في مكانه يبقى في محله فاعتبروها بتحليل اجتماعي وكذلك بتحليل سياسي اعتبروها قاعدة معطلة من قواعد التي تعطل اندفاع العمل الإسلامي والنشاط الإسلامي والقدرة على الاختراق والتطوير سوف أشير إلى هذه المداخلات النقدية يعني غدا أو ربما بعد غد لأننا لن نطيل في هذه القاعدة كثيرا ان شاء الله تعالى. طبعا هذه القاعده ايضا ممكن لنا ان نشطرها الى شطرين. دفع الضرر المعلوم اولى من جلب المصلحه المعلومه وعاده يبحثون هذا. عاده في الكتابات السنيه يبحثون هذا. دفع الضرر المعلوم اولى من جلب المصلحه المعلومه. شيء ما عرفت ان فيه ضرر وعرفت ان فيه مصلحه فدفع الضرر المعلوم في هذا الشيء اولى ومقدم على جلب المصلحه المعلومه. ويمكن لك أن تدرس القاعدة من وجه آخر وهو دفع الضرر المحتمل أو دفع المفسدة المحتملة أولى من جلب المصلحة المحتملة يعني أنا فعل أحتمل أنه ينتج لي منفعه أحتمل وأحتمل أن هذا الفعل ينتج لي مفسده فما الذي أفعله في هذه الحال يقول لك اتركه لانك تخاطر باختراق محتمل الضرر باختراق محتمل المفسده حتى لو في احتمال لمصلحه. احتمال المصلحه لا يقدر على ان يقاوم احتمال يقاوم احتمال المفسده. هذا وجه اخر ايضا سنشير اليه ان شاء الله تعالى. وفي سياق هذا البحث ايضا في هذه المقدمه، في سياق هذا البحث لكي يفروا من بعض المشاكل خاصة بعض المتأخرين لكي يفروا من بعض المشاكل التي قد تواجه القاعدة من جهة ولكي يوضحوا القاعدة لأن بعض الناقدين لها تصورها بمعنى خطأ ذكروا مجموعة شروط وقيود سنشير إليها أيضا سريعا أهمها شرط واحد سنشير إليه وفي ضوء هذا الشرط ستنحل بعض الإشكالات التي يمكن أن تسجل على هذه القاعدة يعني وضعوا شروطا من خلال هذه الشروط تفادوا مشاكل ربما تواجه هذه القاعده عمليا. خلاصه هذه القاعده مع اخذ الشرط المهم بعين الاعتبار حتى لا يعني نلغي هذا الشرط وبعدين يبقى في ذهننا اشكالات على هذه القاعده وكل هذه الاشكالات لا ترد. خلاصه هذه القاعده هو اذا عندي فعل من الافعال علمت ان نسبه المصلحه فيه مثلا 10 ونسبة المفسدة في اثنين. يعني حجم المصلحة خمس أضعاف أكبر من حجم المفسدة. لا يشكون في تقديم الفعل هنا. مصلحة مقدمة على المفسدة، لأنها أقوى. هذا ليس داخلاً ضمن القاعدة. خاصة عند المتأخرين الذين صرحوا بهذه القيود. إذا عندي فعل نسبة المفسدة فيه عشرة. نسبة المصلحة فيه اثنين. لا شك في تقديم المصلحة المفسدة، هذا لا علاقة له أيضاً. نعم هو أنا أريد أن أقوم بفعل وهو تزاحم. هو هذا تزاحم. عندي فعل واحد أريد أن أقوم به. المصلحة فيها التي أجنيها من وراء هذا الفعل عشرة. المفاسد التي تصلني من وراء هذا الفعل اثنين. وهذا لا شك عندهم في تقديم المصلحة على المفسدة. وما في شيء اسمه درء المفسدة أولى من جلب المصلحة. لأن هذا قانون الأهمية. يقدم الأهم على المهم والأهم هنا هو المصلحة والمفروض أنها معلومة هذه المصلحة في فعل في الحالة هذا إذا إن علمنا أن المفسدة أكبر من المصلحة قدمت, المف قدمت المفسدة على المصلحة وهذا واضح وإن علمنا أن المصلحة أكبر من المفسدة أيضا واضح قدمت المصلحة على لا علاقتنا الكلام كل الكلام تساوي لو كانت المصلحة في الفعل مساوية للمشتد في الفعل ما هو الموقف نحن سابقا ماذا كنا نقول كنا نقول في حال التساوي وكذا في حال عدم الترجيح الأصل ما هو تخيير هذه القاعدة تبطل أصل التخيير هذه القاعدة تريد أن تقول أصل التخيير في مورد التساوي باطل ليس صحيحا أنه والله إذا تساوت المصالح والمفاسد فأنا مخير لي أن أفعل طمعا في المصلحة ولي أن أترك درءا للمفسدة لا لست بعد ذلك مخيرا على معيار هذه القاعدة على معيار هذه القاعدة أنت ملزم بأن تختار دفع المفسدة وبتترك الفعل لا تقدير أن المفسدة موجودة في الفعل تترك الفعل إذا. قيمة هذه القاعدة أين تكون؟ في أنها تواجه واحدة من أهم قواعد التزاحم وهي عبارة عن قاعدة التخيير في مورد التساوي وفي مورد عدم الترجيح سابقا كان بذلك أصول فقه الإمامي ما تعرض لهذه القاعدة لو لاحظتم فلا يأتي على ذكرها لأن يعتبر إذا ما في ترجيح لأحد الطرفين فالمرجع هو التخيير لأن الإطلاقات في الدليلين تكون مقيدة كما مرة معنا او لان العقل يحكم بالتخيير في هذه الحال اما في اصول الفقه السني في القواعد السنيه الفقهيه لا بدل التخيير عندهم قاعده طبعا مختلف فيها ليست مجمع عليها مختلف لكنها 99% يوافقون عليها اذا هذه روح القاعده وموقعها من دائره التزاحم ما هي ادله هذه عمده عمده ادله طبعا توجد ادله لا داعي لتضييع الوقت الوقت العزيز طرحها ومناقشتها لذلك لن أطرحها ولن أناقشها الإخوة الذين يفضلون التوسع بإمكانهم مراجعة الكتب السنية وكتب قواعد الفقه السني هناك ستجدون أشكال وألوان من الأدلة لن نعالجها خاصة أن أغلب هذه الأدلة يعود إلى عصور قديمة في الفقه وغالبا الأدلة القديمة يعني ما تكون اليوم تطور البحث الفقهي صارت تبدو ضعيفة لا حاجة إلى الإطالة فيها سأذكر ما هو يعني يتوقع أن يكون العمدة عندهم وأقرب الوجوه إلى المنطقية ونناقشها ونرى هل هي صحيحة أو غير صحيحة عمدة الأدلة هنا يعني عدة مرجعيات المرجعية الأولى المرجعية القرآنية قالوا في عندنا نصوص قرآنية نستطيع من خلالها أن نثبت أن درء المفاسد أولى من جلب المصالح داخل المرجعية القرآنية عندنا بعض الآيات الدليل الأول قوله تبارك وتعالى في سورة البقرة من الآية 180 إلى الآية 182 بسم الله الرحمن الرحيم: "كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين" الآية الأولى إذا إجاكم الموت لزمكم أن تكتبوا وصية فمن بدله كتبت الوصية شخص جاء بدل الوصية فمن بدله من بعد بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم. الآية الثانية ماذا تقرر؟ يجب الالتزام بالوصية، ممنوع تبديل الوصية، جرم أن تبدل الوصية، الآية الثالثة. فمن خاف من موص جنفاً أو إثماً، خاف الموصي الموصي أجحف في الوصية. ظلم بعض الأطراف أجحف في الوصية وظلم بعض الأطراف أنت الآن رأيت أن هذا الموصي أجحف ما العمل؟ فمن خاف من موص جنفا أو إثما ميلا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم لا بأس هذا بإمكانه أن يبدل الوصية بإمكانه طيب أن يبدل الوصية صار، إذا صار عندنا ثلاث ثلاث أحكام. في الآية الأولى تقرير مبدأ لزوم الوصية. في الآية الثانية لزوم اتباع الوصية التي قدمها الموصي. في الآية الثالثة ترخيص في تبديل الوصية. طيب ما علاقة هذه البحث؟ قالوا الآن بدنا نستنطق من هذه الآيات ما ينفع في قاعدة درء المفاسد. قالوا على الشكل التالي. قالوا الآية الثالثة فمن خاف من موص جنفاً أو إثماً هذه الآية استثناء لماذا إذا خفت من موص جنفا أو إثمان يسقط وجوب اتباع الوصية الذي فيه مصلحة اتباع الوصية فيه مصلحة؟ لماذا يسقط وجوب اتباع الوصية لمفسدة عارضة في الحالة الاستثنائية وهي مفسدة الجنف أو الإثم ظلم فهنا في مورد كون الموصي قد أجحف ظلم بعض الأطراف تتعارض المفسدة الموجودة في وصيته مع المصلحة الموجودة في اتباع الوصية، هنا مصلحة تقتضيها اتباع الوصية، هنا مفسدة يقتضيها ماذا؟ نوعية وصية الموصي الظالم، تعارضت المفاسد مع المصالح تدرأ المصالح تدرأ المفاسد تقدم على المصالح إذا نطرح مصلحة اتباع الوصية لصالح درء مفسدة الظلم الآتي من الموصي فكأنهم يريدون أن يقولوا بأن بنية هذا الاستثناء في الآية الثالثة لا يمكن أن نفهمه إلا أن الله بنفسه طبق قاعدة درء المفسدة أولى من جلب المصلحة بالأصل في مصلحة في اتباع الوصية لكن ما دامت الحالة هذه قد صاحبها مفسدة فعارضت المصلحة والمفسدة قدمت المفسدة على المصلحة فخلينا عن مصلحة الاتباع لصالح درء مفسدة الظلم الآتي من الموصي هذا استدلالهم بهذه الآية الكريمة إلا أن هذا الاستدلال كما هو واضح ليس بصحيح حتى بوصفه قرينة لأنه يعني ليس بمعنى دليل مستقل هم لا يريدون أن يذكروا كدليل مستقل حتى بوصفه قرينة أم لا يصلح وذلك أولا الآية تجيز تبديل الوصية بالمصالحة لا ينسلح لاحظ الآية القرآنية ماذا تقول تقول فمن خاف من موس جنفا أو إثما فأصلح بينهم ما قالت فبدل الوصية قال فأصلح بينهم لا يتقول تجيز تبديل الوصية بالمصالحة طيب هذه المصالحة إما تقع بين الموصى إليهم والورثة نسوي معه المصالحه بعد ما توفى رحمه الله عليه الميت نوقع مصالحه نقول يا جماعه هذا وصيته ظالمه تعالوا لنرفع هذا الظلم الذي تضمنته وصيه هذا الرجل ايها الذين اوصي اليهم ايها الورثه تعالوا نسوي صيغه نتصالح فيما بيننا نرفع الحيف الجناف الذي فعله هذا الرجل هذه مصالحه بين الموصى اليهم والورثه اولا مصالحه بين النفس الموصي والاطراف الذين دخلوا في الوصيه يعني وهو يوصي ناتي نقول له هذا ظلم هذا كذا يجب عليك ان تبدل تعال نبدل سابدل الوصيه انت تبدل الوصيه بناء على اجراء مصالحه معه بناء على اجراء المهم في الايه يوجد مصالحه اما الموصي داخل في المصالحه او الموصي ليس داخلا في المصالحه وانما الاطراف الذين هم وقع عليهم الحيف أو لمصلحتهم كان هذا الحائز لصحة صح التعبير، هؤلاء نقع بينهم مصالحة، وإلا فأصلح بينهم ما معناها؟ ما قال فأصلح حال الوصية، قال فأصلح بينهم، لا يكون لها معنى، إذا هذا لا بد نأخذه بعين الاعتبار، بناء عليه. إذا ففي نهاية المطاف الخطوة التي سنقوم بها في الآية الثالثة خروج عن مقتضى المقتضى الأولي للوصية بالتصالح خروج عن مقتضى الأصل الأولي في الوصية بالتصالح وحيث أن الوصي... الآية وصفت فعل الموصي بأنه ظلم وخروج عن الحق يعني وصفت فعله هو بأنه ظلم وخروج عن الحق فهي تعتبر أن فعله بنفسه غير شرعي يعني بمجرد أن الآية وصفت أن الموصي تضمنت وصيته الجنفة أو أو الإثم فهذا تعبير آخر عن أن وصيته غير شرعية إذ لا يجوز أن تكون الوصية شرعية وهي ظالمة يعني أوفق هذا النوع من التعبير هو تعبير كنائي عن ظلم الوصية يعني الوصية سنخ وصية غير فرعية غير أخلاقية لأنها وصية ظالمة لأنها وصية تحمل إثما إذا كان الأمر كذلك فهذا الاستثناء في الآية ليس في تغيير الوصية يعني ليس استثناء عن تغيير الوصية بل هو تغيير في وصف الوصية بعد أن كانت وصية عادلة الآن أصبحت وصية ظالمة دقق معي جيدًا، بعد أن كانت الوصية وصية عادلة، الآن الآية الثالثة تصف الوصية بكلمة الجنب أو الإثم تصبح الوصية ظالمة، يعني الاستثناء هو تعديل في توصيف الوصية بعد أن كانت عادلة فصارت الآن ظالمة، طيب وما معنى ذلك؟ معنى ذلك أن الوصية العادلة هي الوصية التي لا يجوز التبديل فيها. والوصية الظالمة وصية يجوز التبديل فيها. يعني الآيتان قرينة متصلة ليستا بقرينة منفصلة، حاصل ضم الآيتين إلى بعضهما بعضا التالي: الوصية إن كانت عادلة وجب الوفاء بها واتباعها. الوصية إن لم تكن عادلة و فالمطلوب إجراء المصالحة لجعلها عادلة وحيث إن الطرف يتصور أن تغيير الوصية ممكن أن يلحقه فيه إثم أرادت الآية أن تقول له لا تخف هذا ليس فيه إثم هذا ليس شيئا فيه إثم دام الموضوع قد تغير الحكم يتغير موضوع ما يجب اتباعه والوصية العادلة موضوع ما لا يجب اتباعه والوصية الظالمة والوصية الظالمة موضوع للحكم بالتصالح لا للحكم بوجوب الاتباع وإلا وجوب الاتباع معناه أنك ستقوم بفعل ظالم وبفعل إثم حينئذ وبهذا نعرف أن هذه الآية أجنبية عن موضوعنا كيف؟ لأنها لا تدفع مفسدة وتتخلى عن مصلحة أصلاً اتباع وصية ظالمة ليس فيه مصلحة اتباع وصية ظالمة ليس فيه مصلحة ولأنها ظالمة ففي الحقيقة إعادة تصوير المشهد الوصية الظالمة مفسدة الوصية غير الظالمة مصلحة الوصية التي فيها مصلحة واجبة الاتباع، الوصية التي فيها مفسدة لا يجب اتباعها، ذهبوا نحو التصالح لرفع الظلم والحيف الذي تضمنته هذه الوصية، اما التصالح قبل وفاة الموصي او التصالح بعد وفاة الموصي. وعليه موضوع القاعدة هو حالة واحدة فيها مصلحة ومفسدة. ظاهر الآيات القرآنية أن الحالة الأولى فيها مصلحة يجب الاتباع. الحالة الثانية فيها ظلم. لا يجب الاتباع، او فقلنا نقول لا يجب الاتباع، يجب التصالح، يحث على المصالحة. إذا هذه مداخلة أولى بتشكيك في أن الاستثناء الذي كان في الآية الثالثة مورده اجتماع مصلحة ومفسدة، فأرادت الآية درء مفسدة درء مفسدة ولو بالتخلي عن مصلحة، نشك في ذلك، لسنا متأكدين من هذا الموضوع، هذا أولاً. ثانياً قاعدة درء المفسدة أولى من جلب المصلحة لا معنى لها كما قلنا قبل قليل إلا في حال تساوي المصالح والمفاسد صحيح؟ هذا كلامهم يا أخي العزيز أنت كيف عرفت أنه في الآية الثالثة المفسدة تساوي المصلحة سلمنا معك أن اتباع الوصية الظالمة فيه مصلحة سلمنا أن اتباع الوصية الظالمة فيه مصلحة وفي نفس الوقت فيه مفسدة الظلم فأنت من كيف عرفت أن هذه المصلحة الموجودة في اتباع الوصية الظالمه مساوية للمفسد الموجودة في نفس الوصية فلابد أن تثبت التساوي حتى تقول لي إن القرآن الكريم درأ مفسدة بالتخلي عن مصلحة وقبل أن تستطيع إثبات تساوي الحالتين لا تستطيع أن تقول إن هذه الآية دل على القاعدة ولعل المفسدة الآتية من وراء إعمال وتنفيذ وإنفاذ وصية ظالمة أكبر بكثير من المصلحة الآتية من اتباع الوصية ولذلك الآية قالت أصلح بينه كيف عرفت الآية لا تقول إنها متساوية حتى أنت تقول هذا نص في قاعدة الدرء وبالتالي أصلا موضوع قاعدة الدرء في محل بحثنا في هذه الآية غير محرزين هذا ثانيا ثالثا الآن هذه ثالثا إشكال تنزلي على معايير بعض القائدين بقاعدة الدر الذين خلطوا بين قاعدة الدر وبين تقديم الحرام على الواجب وتقديم الواجب على الحرام القاعدة السابقة التي مرت معنا بالأمس إذا تأملنا هذه الآيات لا يوجد مصلحة ومفسدة انتم في محله بعضكم بعضكم يعني بعضهم في محله قلتم الواجب خلفه مصلحه الحرام خلفه مفسده صحيح هكذا الان هنا ماذا يوجد عندنا اقرا معي الايه الثانيه لترى قال فمن بدله بعدما سمعه فانما اثمه على الذين يبدلونه على ماذا تدل على حرمه التبديل يعني مفسده التبديل مفسدة التبديل. يعني يوجد مفسدة للتبديل هنا. طيب. التبديل حرام. والإصلاح ماذا قالت الآية؟ فأصلح بينهم مرغوب إليه. يعني واجب أو مستحب. هكذا. إذا الآن إذا أنا أردت أن أطبق قاعدة الدرء، ما الذي يجب علي أن أفعله؟ يوجد مصلحة في الإصلاح لأن الإصلاح واجب، فتقف خلفه مصلحة. ويوجد مفسدة في التبديل لذلك كان التبديل حرام فيجب درء المفسدة بترك المصلحة درء المفسدة هنا بترك المصلحة لمصلحة من يجب أن يكون لمصلحة حرمة التبديل يعني كان المطلوب من الآية القرآنية ليس أن تفتي لنا بجواز الإصلاح ومرغوبية الإصلاح تصوروا مع المشهد الآن عندي حكم وهو حرمة تبديل الوصية لا وجوب اتباع الوصية الآية ظاهرها حرمة تبديل الوصية حرمة التبديل تقف خلفها مفسدة اذا صار عندي مفسدة التبديل وعندي مصلحة في التبديل ظهر بواسطتي فأصلح قاعدة درء المفسدة أولى من جلب المصلحة ماذا تقول لي تقول لي حافظ على أن لا تقع في مفسدة التبديل واترك المصلحة الآتية من وراء التبديل، قاعدة درء المفسدة أولى من جلب المصلحة، يجب أن تكون هنا، لو كان القرآن يعملها كان يجب أن يقول: فمن خاف من موص جنفاً أو إثماً هم لا يبدل، هكذا كان يجب أن يقول، لأن القرآن لو كان يبني على تقديم درء المفسدة على جلب المصلحة، كان ينبغي له أن يدرأ مفسدة التبديل، على أن يأتي بمصلحته الإصلاح أو مصلحة التصحيح لأننا لو مشينا مع ظواهر الآيتين الأولى فيها لسان حرمة فيقف خلفه مفسدة على قولهم والثانية فيها لسان حسن وطلب فتقف خلفها مصلحة وكأن المستدل تصور المفسدة أين المفسدة الآتية من الموصي بنفسه تصور المفسدة الآتية من الموصي بنفسه ولم يأخذ بعين الاعتبار المصالح والمفاسد الكامنه خلف الأحكام نفسها فاذا على قاعدته يلزم ان تكون النتيجه بالعكس فهذه الايه ان لم نقل لا تدل تدل على عكس قاعده الدرع فهي لا تدل على قاعده الدرع حينئذين اذا هذه الايه اصلا اجنبيه عن مورد بحثنا وغير واضحه دليل ثاني هذا اعتبروه من اقوى الادله انا فقط في الايات القرانيه ساذكر دليلين وبعض الايات الاخرى فقط امر عليها لان ليس فيها شيء الدليل الثاني قال تبارك وتعالى في سورة الفتح الآية 24-25 وهو أنا سأشرح دليلهم وأنا أفسر الآية وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة في عام الحديبية المسلمون أتوا إلى الحج أتوا إلى مكة للحج في الحديبية منعهم المشركون دخلت المفاوضات طب مقتضى الوضع كان أن تقع حرب بينهم المفروض أنهم جايين إلى إلى مكة والمفترض أن تقع حرب بينهم الله قال الله كف أيديهم عنكم يعني لم يجعلهم يشن عليكم حربا وأيديكم عنهم يعني لم يجعلكم تدخلون حربا معهم بوطن مكة في الحديبية من بعد أن أظفركم عليهم بعد انتصارات عديدة وقعت بينكم وبينهم حصل فيها ما حصل، وكان الله بما تعملون بصيرا، هم الذين كفروا، هؤلاء مشركوا مكة، هم الذين كفروا، وصدوكم عن المسجد الحرام، أنتم جايين على المسجد الحرام، هم صدوكم عن المسجد الحرام، لم يقبلوا أن تدخلوا المسجد الحرام هذا العام، وصدوكم عن المسجد الحرام انتم جايين علي المسجد الحرام هم صدوكم عن المسجد الحرام لم يقبلوا ان تدخلوا المسجد الحرام هذا العام وصدوكم عن المسجد الحرام والهدية يعني وصدوا الهدي أيضا، معكوفا أن يبلغ محله، يعني منعوه، منعوا الهدية. أن يدخل إلى, محل، إلى المنتهى الذي يجب أن يصل إليه ويذبح هم فعلوا ذلك بكم في عام الحديبية هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محلة ولولا الآن الشاهد فبلي ماذا يا ربي لم تأمرنا بأن نسل السيوف ونهجم عليهم وقد صرنا ببطن مكة خلنا ندخل على مكة هذا اعتراض اعترضه المسلمون قالوا لا والله ما نسوي إلا ندخل مكة شاو أمضو ونحن عدة وعفاد ما عندنا خوف من إمكانية دخول مكة قل لماذا لم يفعل الله لماذا لم يرخص الله بذلك الآن الآية ستعطيك التعليل وهي من الآيات الجميلة فعلا يقول ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات من رجال مؤمنون نساء مؤمنات المؤمنون الذين في مكة ما في مكة كان يوجد مؤمنون المسلمون لا يعرفون كل المؤمنين الذين كانوا في مكة إذا المسلمون سلوا السيوف ودخلوا مكة بحرب ما الذي سيحصل سيهجمون على الناس سيقاتلون وقد يموتوا ويوطأوا أشخاص من المسلمين وهم لا يعرفونهم يظنون أنهم مقاتلين يرمون بالسيف يرمون بالنبل بالنبال بالرماح حرب هذه وبالتالي يموتوا فيها مدنيون من المسلمين موجودون في مكة المشكلة أن المسلمين لا يعرفون لا يستطيعون تشخيصهم فيظن أن هذا محارب ويظن أن ذاك يذهب إلى هذه الجهة فيرميه بالنبل أو بالسهم قال ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموه أنتم ما تعرف ما تميزونهم كنتم أن تطأوهم يعني حاضرا لولا وجود هؤلاء الرجال وخوفا من ان تطؤوهم يعني تنزل بهم شيئا فتصيبكم منهم معره بغير علم يعني يصيبكم مكروه مما تفعلون فتقتلون المسلمين وانتم لا تعلمون قال ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم ان تطؤوهم فتصيبكم منهم معره بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا يعني لو كان بالإمكان تمييز المسلمين عن غيرهم لو تزيلوا يعني تميزوا لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذبا لقلنا لكم هجموا عليهم وأنزلوا بهم العذب المسلمين لا يجلسون في حي لوحدهم بين الناس طيب الآن هذه الصورة هذا المشهد معنى هذه هذا البحث ينفع في ماذا في ماذا ينفع في مساله تترس الكافرين بالمسلمين في الحرب في هذه مساله فقهيه طرحت هذه الايه ايضا هناك وينفع في اذا انت احيانا تقتل مدنيين انت تقول لي ان الحرب تتطلب ذلك لا استطيع ان افعل شيئا في بعض الموارد لا يجوز حتى لو الحرب تتطلب حسب الموارد طيب وجه الشاهد قال هنا توجد مصلحه في الدخول إلى مكة، وما أعظمها من مصلحة، كان انتهى الموضوع، توجد مصلحة في الدخول إلى مكة ولو بالحرب، وكان المسلمون قادرين على فعل ذلك، وتوجد مفسدة وهي مفسدة قتل أو موت رجال مؤمنين ونساء مؤمنات من حيث لا يلتفت، أثناء الحرب يموتون. توجد مصلحة، توجد مفسدة، القرآن ماذا قال؟ لم يسمح للمسلمين بدخول مكة عنوة. لماذا؟ مع أن فيه مصلحة درءا لمفسدة ما هي المفسدة؟ وهي مفسدة موت بعض المسلمين والمسلمات ممن لم يتميزوا في مكة ألا يكون القرآن بذلك قد طبق قاعدة دفع المفسدة مقدم على جلب المصلحة دفع مفسدة موت المؤمنين مقدم على جلب مصلحة النصر العظيم في مكة وكان لو دخل المسلمون لاهتزت أرجاء الجزيرة العربية في ذلك الحين وهذا خير دليل صار واضح صورة الاستدلال عندهم من خلال شرح هذه الآية القرآنية الكريمة. هذا الاستدلال هنا أيضاً غير صحيح. فيه مصادرات غير مبرهنة. كيف عرفت أن مفسدة قتل المؤمنين والمؤمنات مساوية لمصلحة دخول مكة في ذلك الزمن؟ كيف تعرف؟ لعل قتل المؤمنين والمؤمنات أعظم عند الله من تحقيق انتصار عسكري، حتى بما فيه دخول مكة. انت كيف عرفت يعني؟ وانت لازم تثبت لنا مسبقا، إذا لم تثبت مسبقا قاعدة الدرأ لا تنفعك، لا يختلف معك أحد في أن المصالح والمفاسد لو تفاوتت، قدم ما هو أهم، هذا ليس مع تنازعنا. الآية تخبر عن واقعة خارجية، لا لا تقل أمر. فإذا في واقع خارجية والواقعة الخارجية نريد أن نشخصها. ولا اعرف ان الان لعل الله سبحانه وتعالى مصلحه ان يبقى بعض المؤمنين احياء اهم يعني مفسده قتل المؤمنين اعظم بكثير عند الله من ان يتحقق نصر اصبر قليلا السنه القادمه تحقق نصر السنه التي وراءها بعدها بسنه سنتين وهذا الذي حصل عمليا هذا الذي حصل ليش مستعجل على تحقيق النصر تزهق ارواح نفوس بريئه لاجل ان تريد فاصبر سنه سنتين الامور تتحسن
1: بيكو 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 هذه
0: الآية القرآنية تساعدنا على أن نعتبر أن قتل نفوس مؤمنة بريئة ربما يساوي انتصارات عظيمة لعل فهمنا نحن خطأ.
1: لا يجب
0: أن ندرسها في الجملة لا, لا أقول كل قتل مؤمن فهو أهم من النصر أيضا هذا لا أستطيع أن أقوله ولكن لا استطيع ايضا العكس ان اقول. يكفيني آه. ان تكون الصوره التاريخيه للموضوع ايه الاهم كان في تلك اللحظه الزمنيه لكي اربك هذا الاستدلال، لا استطيع ان انفي ولا اثبت. وبالتالي هم يجب عليهم لكي يثبتوا ان يقولوا مصلحه فتح مكه في ذلك العام في عام الحديبيه تساوي مفسده قتل بعض المؤمنين والمؤمنات فاذا ساوى ذلك بذلك نعم تكون الايه قد طبقت قاعده الدرء. وهذا اثباته صعب لا نستطيع ان نتكهن الامور
1: التاريخيه لا
0: شاية. لا نعم لا تلك الأ... لا هذه الايه يمكن ان تفيد في ذلك المكان هذه الايه تفيد في بيان اهميه نفس المؤمنه نفوس المؤمنة وان قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميع هذه الآية تعلن أن قتل النفوس أمر في غاية الأهمية والخطورة ويجب أخذ هذا المستوى من الخطورة بعين الاعتبار لا تقول هو أخطر شيء على الإطلاق نعم ويلاحظ لا على أنه الأضحية التي يضحى بها كما في بعض الأجواء الثقافة الإسلامية الجهادية في أوساط المسلمين شيعة سنة أن هذه أضحية يضحى بها لا بأس، لا, لا, لا مشكلة فليمت 10، 20، 100، يجب أن تعتبر من الأصل أن في غاية الخطورة ثم نبدأ بالقياس. وحينئذ إما نقدم غيرها عليها، إما نقدمها على غيرها إلى آخره. يعني ما تريدوا الآية الكشف عن أهمية هذا الموضوع. لا القول لا يجوز الحرب، دائما الجهاد محكوم لمنطقة قتل المدنيين المؤمنين، لا ولا العكس. هذا هي فإذا هذه الآية أيضا غير واضحة في المقام لا لهذا الطرف ولا لذاك الطرف. هذه عمدة الآيات القرآنية التي استدلوا بها في المقام، توجد آيات أخرى استدلوا بها وهي يعني حقيقة غريب الاستدلال بها، لا تنفع في مقامنا، مثلا ليست محل بحثنا، مثلا استدلوا بقوله تعالى ويسألونك عن الخمر يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. ما علاقتها ببحثنا؟ هذا درء المفسدة الأعظم مقدم على مصلحة أقل، وهذا كل المسلمين متفقون على قواعد التزاحم هذه. شو ما علاقة هذا بقاعدة الدرء؟ إذا تقصد من قاعدة الدرء هذا المعنى كل كلنا متفقين عليه لا يختلف أحد فيه. أو مثلا كقوله تعالى: أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام إلى آخر كمن آمن بالله، وهذا أيضا، هذا أصلا إثبات التفاوت. محل تنازعنا في قاعدة الدرء هي مساحة محددة وهي صورة التساوي. اما غير سوره التساوي الكل متفق عليها لا نقاش فيها او مثلا ولا تسب الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم على اساس ان مفسده التي فعلوها وهي سب الله اكبر من المفسده التي انتم فعلتموها فعلتموها وهي سب الهات على قول ابن قيم الجوزيه الا تذكرون في الاجتهاد في بحث الاجتهاد ظهر العقل اصلا بل ليس بل ليس فيه مفسده سب الهات بل هو مطلوب لولا أنهم يسبون آلهتنا إذا هذه الآيات ينبغي حفظها من السياق وعليه لا توجد بحسب ما عرضوه وبحسب التتبع آية قرآنية أو معطى قرآني يؤكد قاعدة اسم قاعدة درء المفسده مقدم على جاب المصلحة توصي قاعدة كلية مرجعية ثانية مرجعية تقديم المحرمات على الواجبات قالوا الأصل تقديم المحرم على الواجب كما قال الشاطبي وابن حنبل وما دام الاصل تقديم المحرم على الواجب، اذا الاصل تقديم المفسده على المصلحه. إلا ما خرج بالدليل، ما هو الدليل؟ ان تكون المصلحه اقوى من المفسده. فهذا ال... ما؟ آه. هذا الدليل مبني على نفس البحث المتقدم الذي درسناه في الامس، الذي يقول بان الحرام مقدم على الواجب يعني وخلف كل حرام مفسدة وخلف كل واجب المصلحة فلما علمنا من الشريعة أنها تقدم الحرام على الواجب إذا هي تقدم المفسدة على المصلحة فدرء المفسدة عندها أولى من جلب المصلحة وقد ناقشنا هذا الكلام مبنائيا بل ناقشنا أن كل محرم خلفه مفسدة وكل واجب خلفه مصلحة بعض المحرمات قد تكون خلفه مصالح بمعنى أن الترك فيه يأتي بمصلحة لا أنه يأتي بمفسدة إلا أن تسمي المفسدة هي عدم المصلحة وبعض الواجبات قد يكون في فعله توفير المجال منعا لمفاسد قد تأتي لا تحقيقا لمصالح تأتي هذا أيضا إشكاله مبنائي تقدم معنا المرجعية الثالثة عندهم ما اجمعه يعني متراميات ادله اجمعها تحت عنوان مرجعيه الفهم والارتكاز العقلاني والمتشرعي. ويمكن هنا ذكر بعض الصياغ، مثلا، واحد قاعده درء المفسده اولى من جلب المصلحه منسجمه مع ذهنيه الاحتياط في الشبهات التحريميه، الذي سلكه ايضا الاخباريون. يعني الاخباري يجب ان تكون ذهنيته منسجمه مع قاعده درء المفسده. إخباري ذهنيته منسجمة مع قاعدة درء المفسدة أولى من جلب المصلحة، لماذا؟ لأن لما تقول في الشبهات التحريمية الأصل هو الاحتياط، في الشبهات الوجوبية لا يوجد أصل الاحتياط، لما تميز أنت ذلك ما, ما ما الذي يكمن وراء هذا التمييز؟ إلا أن المفاسد مقدمة وأهم في الدفع من المصالح في التحقيق، وإلا لو كانت المصالح في تحقيقها مساويه في قوتها ومطلوبيتها لدرء المفاسد الكامنه خلف الشبهات التحريميه فلا معنى لان تقول هنا احتياط هنا براءه الاخباريون لا يقولون بالاحتياط مطلقا يعني ربما تجد واحد اثنين منهم لكن المعروف بين الاخباريين الاحتياط في الشبهات التحريميه والبراءه في الشبهات الوجوبيه اي شخص يقول الاحتياط في الشبهات التحريميه البراءه في الشبهات الوجوبيه معناه انه يعتبر المفاسد لا يمكنه وهذه مفاسد محتمله. شبهه، إذا يمكن أن نقول بأن كل الأدلة الدالة على جريان الاحتياط في الشبهات التحريمية دون الوجوبية، تستطيع أن تكون دليلاً هنا على أن الشريعة درء المفاسد عندها مقدم على جلب المصالح، مستعدة أن تضحي بالمصالح لكنها غير مستعدة أن تضحي بترك المفاسد، بتجنب المفاسد. وهذا الدليل سيكون حينئذ مشتركا بين القائلين بالاحتياط في الشبهات التحريمية الشيعيا وسنيا معا هذا الكلام مناقشته في محله لأنه في محله إذا تراجعون المباحث الأصولية والإخبارية التي بحثت قضية الشبهات التحريمية والوجوبية إما أن تقول بالاحتياط فيهما معا أو لا تقول بالاحتياط في أي منهما لأن نوعية الأدلة، ولا نريد ندخل في تفصيل بحث الشبهات التحريمية في باب الاحتياط والبراءة، لأن نوع الأدلة التي الذي سيق هناك لإثبات قاعدة الاحتياط الشرعي أغلبه متساوي النسبة بين الواجب والحرام، أغلبه متساوي النسبة، أمر بين رشده، أمر بين غيه، وأمر مشتبه. أمر تبع يعني لا تعرف هل هو رشد؟ هل هو غي؟ هل هو رشد أو لا رشد؟ هل هو غي أو لا غي؟
1: متساوي النسبة.
0: فإذا إذا رجعنا إلى مباحث الاحتياط والبراءة، حتى لو سلمنا مع الإخبارين يجب أن نذهب معهم إلى الاحتياط في الشبهات التحريمية والوجوبية معاً. وإن لم نسلم معهم فالأصح أن نقول لا احتياط لا في الشبهات التحريمية ولا في الوجوبية كما هو الصحيح. فالتمييز لا معنى له في المقام. طبعا وهذا اشكال مبنائها تحته في محله، وبالتالي بما ان التمييز غير صحيح فما بني عليه غير صحيح، ما هو الذي بني عليه؟ درء المفسده اولى من جلب المصلحه، لا هم درء المفسده فيه احتياط؟ هم جلب المصلحه في احتياط، او هم درء المفسده الاحتياط فيه؟ هم جلب المصلحه الاحتياط فيه،, فيه فدعوة التفصيل في ذلك البحث لا وجه له، هذا وجه، وجه ثاني ياتي ان شاء الله تعالى والحمد لله رب العالمين.